0: Okay, dann äh, sitzen wir jetzt noch mal eine Zeit lang still, 15, 20 Minuten. Und in dieser Meditation möchte ich dann so ein wenig also auf die erste Verzerrung äh, zeigen. Und das ist, äh, dass äh, die Verzerrung das, was unbeständig und fließend ist, festhalten zu wollen oder abzuwehren, weil wir da so eine Festigkeit drauf projizieren. Ja, und wenn du dann einfach wieder damit beginnst, so deine Körperhaltung etwas zu korrigieren und da etwas aufmerksamer zu sein, was hier ganz wichtig ist, ist, dass die Körperhaltung nicht rigide wird, sondern... Dass sie tatsächlich das Fließen und dass die Flexibilität unterstützt. Also dass die Körperhaltung ganz lebendig ist. Ja, und dann beginnst du deine Aufmerksamkeit mehr in den Körper zu bringen und dein inneres Leben. Und dann schaust du, was du so mitbringst in diesen Augenblick, auch jetzt von der Pause. Und, und dann wieder als Teil des sich Begegnens, dass du vielleicht mit dem Einatmen, mit deinem Gewahrsein, mit deiner Aufmerksamkeit in den Körper hinein spürst, bisschen hinunter in die Füße. Und dann mit dem Ausatmen Raum geben, das Greifen entspannen und das Ablehnen, beides darf sich entspannen, so dass du wie vom Kopf in den Körper gleitest und immer mehr hier ankommst, immer mehr hier einfach bist. Ohne Anstrengung Und das tun wir auch, wenn du das, was du dort findest, wenn das gar nicht so toll ist im Moment. Also nichts ist ausgeschlossen. Jetzt dein Bauch, kann sich dort, kann das, kann das vielleicht noch etwas weicher sein. Und die Schultern. Wenn du bemerkst, dass du dich verstrickst, dann kehrst du wieder mit dem Einatmen in das körperlich Spürbare zurück. immer mal wieder, dann kann immer mal wieder die, die Stille in Erscheinung treten, in den Vordergrund treten, die diesen Moment durchdringt und umgibt. Wenn du dass da etwas in den Vordergrund tritt, was vielleicht deine Anerkennung oder deine Aufmerksamkeit sucht, dann lässt du das geschehen mit dem Einatmen, die Erfahrung badend als ein Willkommensgruß. Nichts ist ausgeschlossen. Wenn du dann bemerkst, dass sich da etwas Druck aufbaut, dass du also etwas erlangen möchtest oder etwas loswerden möchtest, schau mal, ob du da etwas weicher werden kannst und das Greifen entspannen kannst. Das ist also der Inhalt deiner Erfahrung, die Geräusche, Körperempfindungen, Gedanken, die Ebene des Geistes, des Bewusstseins, das im tibetischen Sem genannt wird, der Bedingte, das Bedingte. lade dich einmal so für eine Zeit lang ein wenig das Fließende, das Unbeständige zu sehen. Wie da dauernde Bewegung ist, dauernder Fluss. Wie da, wenn du in diese verschiedenen Erfahrungen hineinspürst, die dir anschaust, wie du da nichts Festes, nichts keine feste Substanz findest. Der Atem kommt und geht, der fließt. Andere Körperempfindungen. Die Gedanken. Geräusche. All das findet ja in deinem Bewusstsein statt, in deinem Geist, also die Erfahrung, was immer es auch ist, angenehm, unangenehm oder neutral, ist eine Erfahrung in deinem Bewusstsein, in deinem Geist. So wie ein Traum. Und so wie ein Traum hat diese Erfahrung keine feste Substanz. Sondern ist eine klare Erscheinung, so wie ein Regenbogen. Aber wenn du dort hineinschaust, hineinspürst, findest du nichts Festes. In diesem Sinne kann man sagen, dass dieser Moment wie ein Traum ist. Die Dinge erscheinen in deinem Bewusstsein, haben aber keine Eigensubstanz. Und schau mal, ob das so für dich stimmt, unabhängig davon, was jetzt im Moment im Vordergrund ist. Diese Substanzlosigkeit deiner Erfahrung ist sehr offensichtlich in Bezug auf unsere Gedanken. die Erfahrung baden und ihre Substanzlosigkeit sehen, spüren. hilfreich ist in der Erforschung der Unbeständigkeit, dass wir immer mal wieder mentale Bilder und Worte entspannen, loslassen, dass wir also zum Beispiel wenn wir mal die Lebendigkeit in unseren Händen spüren dort hineinatmen Dass du dann mit dem Ausatmen das mentale Bild der Hände auflöst und tatsächlich in die Erfahrung hineinspürst. Und in dieser Auflösung auch die Auflösung der Idee, dass es dort in deinem Kopf jemanden gibt der so runter auf die Hände schaut. Also in den Raum der Hände hineinatmen und direkt sehen oder spüren, dass da nichts Festes, nichts Solides ist. die Verzerrung der Festigkeit wird erzeugt durch Worte und mentale Bilder. Das gesagt durch Projektion, die wir auf die Empfindungen legen. Lauter, ja. was immer jetzt im Vordergrund ist für dich, ist eine Erfahrung in deinem Bewusstsein, in deinem Geist, wird durch deinen Geist erfahren, seine Erscheinung in deinem Geist, so wie ein Traum. Und wenn du dann dort hineinspürst, dort hineinatmest, findest du nichts, was eine feste Substanz hätte, sondern eher so wie ein Regenbogen. Klar erscheinend, aber ohne feste Substanz. Und das ist auch so für das Gefühl von Ich. Auch das Gefühl von Ich, also diese zentrale Position, die Erfahrung des Körpers ist eine Erscheinung in deinem Bewusstsein, in deinem Geist, im Gewahrsein. Die hat aber keine feste Substanz, so wie eine, ein Regenbogen, so wie ein Traum. Und das, was gewahr ist, ist auf jeden Fall größer als all das. Ich möchte jetzt äh, bevor der, äh, bevor, äh, vor der Mittagspause <lacht> vor der Mittagspause noch so ein bisschen was allgemein über Meditation sagen. Und äh, dann vielleicht so den Raum für die Diskussion und Fragen mehr so auf den Nachmittag legen. das erste noch mal dass es also so zwei sichtweisen gibt in meditation und die eine sichtweise ist also das direkte aufzeigen von innerlichsten gewahrsein und die direkte, die direkte sichtweise sagt ungefähr so so sowas wie alles was du brauchst um vollständig zu sein ist in diesem Augenblick schon zugänglich und immer wieder auch erfahrbar und in dieser direkten Sichtweise und das werden wir morgen dann tiefer betrachten in dieser direkten Sichtweise wird auch die Verengung nicht als Problem gesehen sondern als Ausstrahlung sondern als Ausstrahlung der wahren Natur deines Geistes, als Ausstrahlung tiefgründiger Liebe. Also in der, in der direkten Sichtweise ist es nicht so, dass die Verengung ein Hindernis ist. So wie eine Welle, die sich aus dem Ozean erhebt, kein Hindernis ist, den Ozean zu sehen. Oder so wie die Sonnenstrahlen nicht die Sicht auf die Sonne verdecken, sondern tatsächlich die Sonnenstrahlen nicht unbedingt das Gleiche wie die Sonne ist, aber auch nicht getrennt von der Sonne. Die Anweisungen, die ich jetzt so gegeben habe in den, in den beiden Meditationen, die so eher in diese Sichtweise passen, ist so, wenn ich dann so sage, ja, da ist Bewegung, aber da ist doch auch die Stille, die alles durchdringt. Ja, also das sind so eher so Anweisungen aus dieser Sichtweise. Und dann die zweite, die andere Sichtweise, die erstmal eher uns, für uns Sinn macht und auch leichter zugänglich, weil sie sehr in unser Denken passt, in unsere Kultur, ist die progressive Sichtweise, ja? wo, also, wo es in Meditation darum geht, also die progressive Sichtweise sagt ungefähr so, wir sind noch nicht da und du musst das und das machen, du musst was üben, du musst trainieren, da gibt es Hindernisse, und dann, wenn du das alles richtig machst, dann kommst du dann dort an. Also dann kommst du in die Entspannung, dann kommst du in die Freiheit, dann kommst du in die Erleuchtung oder dann kommst du in den Himmel. Je nachdem, Mal was wir so für Ideen haben. Und das macht natürlich auch Sinn. Und so die Anweisungen, die ich gebe, die so in die progressive Sichtweise passen, das sind dann einfach diese Anweisungen, okay, mit dem Atem in den Körper hinein spüren und so weiter und so fort. Also das sind ja alles äh, Dinge, die wir tun. Und äh, die Herausforderung ist halt dann das, sich dort einzulassen auf diese progressive Sichtweise ohne Druck aufzubauen. So, dann kann man Meditationen, also all diese verschiedenen Methoden, die wir an diesem Wochenende auch, auch anwenden, in zwei Kategorien teilen. Da ist also erstmal, die erste Kategorie ist die stabilisierende Meditation, die zweite Kategorie ist die analytische Meditation. Und das ist jetzt erstmal nur so, eine Trennung, die dann irgendwann äh, auch sich wieder auflöst, aber anfangs macht es Sinn, die verschiedenen Meditationen, die es so gibt, die verschiedenen Methoden in diese beiden Kategorien zu teilen. Die stabilisierende Meditation und die analytische Meditation. Und in der stabilisierenden Meditation kann man unterscheiden zwischen Fokus und nicht fokussierter Meditation. Und da will ich jetzt ein bisschen was darüber sagen, weil das ist so, das war jetzt auch so Teil der beiden Meditationen, die wir heute gemacht haben. Das fokussierte Shamatha mit Objekt, das unfokussierte Shamata ohne Objekt. So, das Shamatha mit Objekt, also das, die Fokussierte, das Stabilisieren mit, ein, mit einem Objekt, das ist das, was wir, das wir so oft eigentlich als Meditation verstehen. oder Das sind die Anweisungen, die wir in den verschiedenen Traditionen erstmal bekommen, weil das irgendwie so offensichtlicher ist und handgreiflicher. Was wichtig ist, ist zu verstehen, dass es dort die, dort die unterschiedlichsten Objekte gibt und dass es deine, deine Herausforderung oder deine Aufgabe ist, zu erforschen, was ist ein Objekt, was für dich passt, an dem du Freude hast, an dem dein Geist interessiert ist. Weil der Fokus, der kann nicht erzeugt werden durch Druck durch Konzentration. Und das versuchen viele Leute in ihrer Meditation. Die versuchen, den Geist zu stabilisieren, indem sie ihn in, 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 eine, in eine Gehorsamshaltung prügeln wollen. Und das ist so frustrierend. Und das baut Druck auf. Und dieser Druck ist das Gegen, der Gegensatz von dem, was wir eigentlich finden wollen oder entwickeln wollen in Meditation. Und äh, also das ist so eine Einladung eine an euch, so zu schauen, okay, was welches Objekt, wo, welches Objekt äh, in welches Objekt kann ich mich sozusagen verlieben? Ja, Welches Objekt bringt mir Freude? Wo bin ich interessiert? Und das kann, das kann der Atem sein, und der Atem kann ein, ein wertvolles Objekt sein, aber ja, oft baut Atemmeditation auch unnötigen Druck auf und so eine Langeweile. Und es ist das irgendwie, das passt irgendwie nicht, oder da bist du nicht interessiert, oder ja, vielleicht ist es für dich eher eine andere Körperempfindung. Ich hatte jetzt in der letzten Meditation so angeboten, die Empfindungen in den Händen. Ja, es, kann ein, es, kann, es, kann natürlich, es kann jedes Sinnesobjekt sein, ja, was natürlich auch sehr hilfreich ist, das anzuerkennen, weil wir dann diese Art von Stabilisieren auch während im Alltag immer mal wieder üben können. Ja. Einfach mit dem, was wir sehen, was wir schmecken, was wir, äh, was wir, äh, was wir riechen, mit Bewegung. Ja? Also Meditation hat nichts damit zu tun, still zu sitzen. Ja. Yoga, äh, Laufen, äh, Fahrradfahren, äh, also, also, also Tätigkeiten, abwaschen oder sauber machen oder was immer. Ähm, also verschiedene äh, Musik, ja? auch was man sieht. Also das können alles äh, Objekte sein. Und dann auch in der tibetischen Tradition eines der bevorzugten Objekte der stabilisierenden Meditation ist ein, mental, ein, ein mentales Objekt, zum Beispiel die Präsenz deines Lehrers. Dann. In der stabilisierenden Meditation mit Objekt gibt es die Möglichkeit, dass man sich nicht so fixiert, fixiert auf ein Objekt, sondern dass da so eine Flexibilität ist auch in der Meditation. Das ist also, wenn, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, mein Objekt ist der Atem, aber dann ist da plötzlich die Bohrmaschine, dass also die Bohrmaschine nicht als Hindernis gesehen wird, sondern dass man dann die Flexibilität hat, okay, Jetzt wird das zu meinem Objekt. Jetzt wird das zur Stütze in meiner Meditation. Dass man also von, der, von dem Atem als Stütze in der Meditation die Flexibilität hat, dann in, in ein Geräusch zu gehen oder in eine andere Körperempfindung, die sich anbietet. Eine angenehme oder eine unangenehme Körperempfindung. So, dann die zweite, äh, die zweite Methode der Stabilisation ist äh, die, die Meditation ohne Objekt. Ohne Objekt ist vielleicht nicht so ein gutes Wort dafür. Und das wird manchmal absichtsloses, offenes Gewahrsein genannt. Und das wäre so, also es ist so eine Stabilisation, äh, entstehen zu lassen, indem man sein Gewahrsein vollkommen öffnet und alles so sein lässt, wie es ist. Und so ein Bild wäre, wenn wir uns jetzt mal so auf einen Berg, uns vorstellen, so auf einen, Berg, auf, einer auf einen Berg zu sitzen und so ins Tal zu schauen und da fliegt dann so ein Vogel vorbei. Und die stabilisierende Meditation mit Objekt wäre dann, oh, das ist jetzt das Objekt, okay. Und dann bist du abgelenkt und denkst was und dann, ah ja, das Objekt, okay. Ja. Und dann fliegt du so hin und her und, und, du, und mit, dein, mit deinem Gewahrsein bleibst du also in Kontakt mit dem Objekt. Ja. Die absichtslose, das absichtslose, offene, panoramische Gewahrsein wäre, dass du dich vollkommen öffnest auf alle Sinnesempfindungen. Also du öffnest dich vollkommen und dann fliegt ein Vogel vorbei, dann sind da die Wolken, dann sind da die Körperempfindungen, dann sind da der Atem und du. Und irgendwie wird, also es ist nicht so, dass es da kein Objekt gibt, aber alles, die, der ganze Gewahrseinsraum wird das Objekt, ohne dass du dich auf, auf etwas Spezielles fokussierst. Und nicht nur werden alle, alle, alle Dinge Teil deiner Meditation, sondern, also nicht nur das, sondern was Teil dieses, dieses Objektes ist, ist der Raum, in dem alle diese Dinge stattfinden, beides. Also nicht nur der Vogel und deine Körperempfindungen, der Atem, die ganze Landschaft, sondern auch der Raum, in dem alles stattfindet. Nach der, äh, nach der Pause heute Nachmittag will ich mal so ein bisschen äh, damit spielen. Ja? Also, dass, dass ihr so er, erforscht den Unterschied zwischen einer mehr fokussierten Meditation und dann die Möglichkeit zu erforschen, hm, liegt das mir, spricht mich das an? also die, die stabilisierende Meditation ohne Objekt. Und das ist wieder so ein gutes Beispiel, dass jeder von uns so, äh, da dieselbe, so die, die Balance finden muss. Ja? Und so wie ich jetzt die Meditation angeleitet habe, war es immer so ein bisschen eine Mischung, also zwischen der stabilisierenden Meditation mit Objekt und dann aber auch so dass sich Öffnen und dass sich Zulassen auf die anderen äh, Bereiche. Und es ist die äh, das Schamata ohne Objekt, das offene, absichtslose Gewahrsein, das so ganz natürlich dann in die Erforschung von
1: innerlichstem
0: Gewahrsein. Also das ist so die, die, Basis, ja, die Basis, die das dann möglich macht. Das schauen wir uns morgen nochmal an. Also das ist die stabilisierende Meditation. Mit Objekt, ohne Objekt. Dann die analytische Meditation. Und die analytische Meditation ist, haben wir jetzt in der letzten Meditation begonnen, indem wir so in die Natur der Erscheinungen geschaut haben, wo ich euch so versucht habe, neugierig zu machen und so. Also das ist so die Insight, das Vipassana. Oder Vipassana, also das tiefere Sehen. Also nicht nur sich stabilisieren mit dem Objekt, sondern dann nicht durch Analyse, nicht durch Nachdenken, sondern durch tieferes Schauen. So, so eine Neugierde. Das Wichtigste, eines der wichtigsten Aspekte von Meditation ist die Neugierde. Wenn du neugierig wirst auf, deine, auf, deine, auf die Erfahrung, dann ist Stabilisation kein Problem. Weil dein Geist ist fasziniert, möchte da dranbleiben, möchte, möchte tiefer gucken. Und das beste, auf, das beste Objekt, auf das du jemals neugierig sein könntest, ist innerlichstes Gewahrsein. Das ist das beste Objekt. morgen möchte ich euch neugierig machen auf innerlichstes Gewahrsein. Dass das eure Leidenschaft wird. Ja? Also die analytische Meditation. Die einfach, die dann in anderen, also wo man dann auch neugierig wird auf hm, wer, wer ist der Beobachter? Also nicht nur neugierig auf, auf, die, auf, die, auf die Objekte, ja, die da kommen und gehen, sondern die, die, große, die großartige Neugierde in Meditation ist die Neugierde auf den Beobachter. Das ist die großartige Neugierde. Die, die, die Neugierde auf, die, auf den Beobachter und dann den Beobachter nicht findend. <lacht> Das ist großartig. Das ist, wo Meditation wirklich beginnt. Das andere ist provisorisch. Was so in, unter dem Wort Vipassana verstanden wird, also Einsichtsmeditation, ist etwas unterschiedlich von der Theravada-Tradition und der Mahayana-Tradition. Also in der Mahayana-Tradition ist Vipassana die Neugierde und die Untersuchung des Beobachters. Das ist Vipassana in der Mahayana-Tradition. Und da, da schauen wir morgen mal. Ähm, die zweite äh, äh, Methode, die auch noch in diese, in diese analytische Meditation gehört, ist äh, so die Kontemplation. Ja? Das ist so äh, eine Methode, die sehr stark in der Gelug-Tradition genutzt wird, wo man also, äh, wo man den konzeptuellen Geist nutzt durch, äh, durch, durch Kontemplation. Um Einsichten, um Einsichten hervorzurufen, Erfahrungen hervorzurufen, so Aha-Erlebnisse, die tatsächlich dann auch Veränderungen hervorrufen. Und ein Beispiel dieser Art von Kontemplation ist die Kontemplation auf die Sterblichkeit zum Beispiel. Also es ist ja klar, wir wissen alle, dass wir sterben und wir wissen nicht wann, das ist klar, da müssen wir nicht lange drüber nachdenken. Aber die Frage ist, berührt uns das wirklich? Nehmen wir das wirklich ernst? Inwieweit leben wir unser Leben aus dieser Einsicht heraus? Und diese Art von Meditation. Hilft uns so etwas, was wir intellektuell zwar leicht verstehen können, aber dass wir nicht wirklich in, also so sagen wir mal, in, in, den, in, in, unsere, in, unser, in unser Sein bringen. Ja. Dass wir also zum Beispiel Kompromisse machen oder nicht den Mut haben, authentisch zu sein oder dass wir dass wir Dinge tun und sagen, die, die, die nicht im Einklang sind mit dem, was für uns wesentlich ist. Und die Meditation auf die Sterblichkeit kann da so eine Unterstützung sein, dass wir immer wieder uns stoßen auf das, was für uns wesentlich ist und dem auch Raum geben. Also das ist so eine, eine, eine Möglichkeit, diese verschiedenen Meditationsmethoden im tibetischen Buddhismus so zu kategorisieren. Stabilisierende Meditation, analytische Meditation, stabilisierende Meditation mit Objekt und ohne Objekt und in der analytischen Meditation dann die Einsichtsmeditation, das Vipassana und diese, diese Art von Kontemplation. Und natürlich, das geht einher, also äh, jede analytische Meditation ist in einem gewissen Sinne auch stabilisierende Meditation, denn in einer analytischen Meditation bleibt man ja beim Objekt ja. und je, je, je stabiler dein, dein Geist ist, desto kraftvoller ist die die Einsichtsmeditation, aber auch die Kontemplation. Also es geht, es geht so einher. Manchmal ist es so, dass man vielleicht so etwas das Stabilisierende betont und das so eher übt in seiner Meditation. Und manchmal, in manchen Methoden, verbindet man das dann sehr, ja.
2: Aber die direkte Sichtweise, die kann man ja an allen haben. Das ist hier unabhängig. von hm, dem Ja. Hm.
0: Also die, die Sichtweise ist dann eher so der Rahmen oder in dem man vielleicht, vielleicht auch, also du kannst ja schon auch die, die direkte Sichtweise haben, aber trotzdem so anzuerkennen, dass es manchmal hilfreich ist, auf, den, auf die Sterblichkeit zu reflektieren. Um, ja, also, es widerspricht sich nicht unbedingt. Ja.
2: Und was ist eigentlich der Vorteil von der progressiven Sicht? Also ist es, also das ist jetzt vielleicht hm. auch eine komische Frage, aber ist es so, dass also es das einfach so Stufen sind, sein hm. können. Und man kann es als Stufen sehen, aber man kann auch ja. dann wieder die Stufen auflösen. Ja.
0: Ich äh, weiß nicht, ob man davon Vorteil sprechen kann oder sondern ist es ist vielleicht so ein auch so ein ein persönliches. Ein, persönliche, äh, so ein persönlicher Vorzug. Oder sagen wir mal so, es ist manchmal hilfreich, wenn jemand in der Krise ist oder auch wenn du selber in der Krise bist, damit zu beginnen, äh, ja, ja, also eine ein Anerkennung und ein Wertschätzen der Krise und ein Anerkennen, dass du selber oder die andere Person verstrickt ist und, dass es, und dann anbieten, hier, da kannst du etwas tun, um das aufzulösen und nicht direkt mit der, mit der, äh, mit der direkten Sichtweise kommen, weil das nicht gehört wird, nicht verstanden wird, weil das... Weil du das in dem Augenblick oder die andere Person nicht nutzen kann. Und das, und das ist ja, also es ist so ein, was, was skillful means genannt wird im Buddhismus. Ja? Hilfreiche Mittel oder so. Ja? Dass du also so schaust, wo bin ich, und, und selbst wenn du jetzt eher so eine direkte Sichtweise hast und das auch so der Schwerpunkt deiner Meditationspraxis ist, ist es sicher auch hilfreich, zum Beispiel Yoga zu üben oder andere Hilfsmittel zu verwenden, um Verengung aufzulösen. Verengung aufzulösen, die leer ist und wo du auch niemanden findest, der diese Verengung hat. Aber trotzdem, äh, es manchmal hilfreich ist, so eine eine provisorische Methode zu haben, sodass die direkte Sichtweise nicht nur so eine Idee ist, sondern tatsächlich gespürt oder gelebt oder verkörpert ist. Und, und natürlich, während du progressive Methoden verwendest, also die lamrim methoden oder Psychotherapie oder sowas, Natürlich, soweit so, so es geht und soweit es für dich erfahrbar ist, bringst du immer auch dein, den Stand, den du hast, in Bezug auf die Leerheit aller dieser Dinge. Also, dass die Person, die da auf dem Heilungsweg ist, die ist nicht findbar, der Heilungsweg ist nicht findbar und auch die Entspannung ist nicht findbar.
2: Schön leer, wenn man nichts ist. <lacht> ja,
0: ja. gibt es noch irgendwelche Fragen zur ja. Ich habe äh, den Wortwechsel jetzt gerade nicht verstanden, mhm. weil ich nicht einordnen kann, was unter direkter Sichtweise verstanden wird in diesem Kontext. Ja. Was heißt jetzt direkte Sichtweise? Die direkte, also die direkte Sichtweise ist, dass äh, die, die direkte Sichtweise ist die Erfahrung, dass das, was du suchst, Heilung, Frieden, Einssein, Entspannung, etwas ist, was in diesem Moment zugänglich ist, ganz direkt. Dass also das, was du suchst, nicht etwas ist, was irgendwo in der Zukunft ist, wo du etwas machen müsstest, um dorthin zu kommen. Die direkte Sichtweise ist Jesus, der sagt, der Himmel ist jetzt und nicht äh, in zehn Millionen Jahren, wenn, wenn du genug gebetet hast. Ja. Und in, die Methode der direkten, der direkten Sichtweise ist äh, die Leerheit dessen, was angeblich uns trennt oder uns zu trennen scheint, das zu sehen. Macht das Sinn, was ich jetzt sage? Ja. Und es, es ist in Verbindung, also es ist auch Teil unserer Erfahrung, so wie ich gestern so gesagt habe, dass es immer wieder auch vielleicht sogar in den schlimmsten Krisen in unserem Leben Immer wieder sozusagen mal für kurze Momente das Licht aufscheint. Also, das plötzlich so, oh, da ist, ja, das ist unglaublich schwierig, aber da ist auch, äh, da ist gleichzeitig auch Liebe und Raum und das ist alles, es ist alles klar erscheinend, aber auch irgendwo transparent. dass also Erleichterung einbrechen kann, immer wieder in unserem Leben, ohne dass sich das, was in unserem Leben passiert, verändern müsste. Und das wäre dann so ein Aufblitzen dieser, äh, dieser Sichtweise, eine Erfahrung, ja, eine Erfahrung, dass wir immer in der Präsenz Gottes sind, auch in der Krise. Und dass vielleicht auch die Krise selbst, die Krise selbst, die irgendwo so als Hindernis gesehen wird, etwas, was überwinden muss, um ganz bei Gott zu sein, dass ja auch das, jetzt sagen wir mal im, im Buddhistischen, auch das leer ist. Auch die Krise ist leer. Leer heißt jetzt nicht, dass sie nicht existiert. Ja? Also das ist jetzt, da muss man dann, Bisschen beginnen zu verstehen, was mit Leerheit genannt wird, was mit diesem Wort Leer genannt wird. Ja.
2: Aber ist der Fokus nicht ähm, mit dem Geist, den Geist schauen? Gibt es diesen Spruch? Es ist
0: dieses unmittelbare Schauen. Ja. Ist dann der Fokus nicht besser gerichtet auf. Äh, das,
2: das Ganze und nicht auf das Trennende, also auf das Licht, so habe ich dich gerade mhm. kurz verstanden, mhm. mit dem Geist zu schauen, was uns trennt, ist eine Möglichkeit, ich versuche immer zu schauen, wenn es mhm. Dicke kommt, ähm, wo es die Erfahrung zu äh, erinnern, der Geist ist, mhm. Immer eins und mhm.
0: schön und schön. Mhm. Mhm. Ja, äh, ja, und da ist dann natürlich die Möglichkeit, dass, dass äh, so das Schauen ins Licht sozusagen <lacht> so eine Flucht ist. Ne? Äh, also es ist so ein Schauen, ein Schau ich sage jetzt nicht, dass das bei dir so ist, aber... Äh, es ist also so ein, Schauens, ein Schauen ins Licht, aber dann auch ein Hinwenden oder ein Anerkennen dass dessen, was mich anscheinend vom Licht trennt, aber dann in der Dreckensichtweise tatsächlich auch zu sehen, wie das, was dich vom Licht zu trennen scheint, selber in der Natur des Lichtes ist. Ja.
2: was mich ein bisschen beschäftigt ist wenn ich das Wort Heilung nehme mhm. und ich nehme jetzt Psychotherapie oder therapeutische Prozesse und Meditation mhm. ist es dann fast so dass ich in einem therapeutischen Prozess auch einen Meditationslehrer oder Lehrerin haben könnte, weil es geht um die gleichen Prozesse oder mhm. wo ist da die Abgrenzung von Erkenntnis, Heilung von der Therapie zur Meditation? Oder
0: äh, <lacht> ja, äh, ja, äh, auf jeden Fall, dass, äh, dass sicher das Kraftvollste wäre, also äh, das zu verbinden oder also vielleicht sogar mit, mit einem Therapeuten zu arbeiten, also einen Psychotherapeuten oder einen Körpertherapeuten, der, ähm, der auch dann einen Hintergrund oder zumindest eine Wertschätzung auf Meditation hat. Also, und das ist, das ist äh, also diese Verbindung, also das denke ich, das ist auch unsere, äh, das, ist, das, ist, das hat so ein großes Potenzial, also ein, äh, also, dass wir die Möglichkeit haben, äh, also beides zu tun. Und also beides, also so Meditation, was immer. Es, es gibt ja jetzt so verschiedene Ziele in Meditation oder, oder Richtungen in Meditation, aber die, das würde auf jeden Fall, also jeder, diese verschiedenen Spielarten von Meditation, würden sicher alle einen psychotherapeutischen Prozess auch äh, unterstützen. Weil der psychotherapeutische Prozess basiert ja sehr viel auf Präsenz, auf Kontakt, im Kontaktsein und hier zu sein und immer wieder zurückzukommen und die Qualitäten von, von äh, liebevoller Präsenz. Ähm, also alle diese Dinge werden, würden ja unterstützt werden im psychotherapeutischen Prozess. Und auf der anderen Seite, ein psychotherapeutischer Prozess, dadurch, dass er Verengung auflöst, würde dann auch einen, den meditativen Prozess unterstützen. Weil wenn wir durch provisorische Mittel, wie eine Psychotherapie, Verengungen auflösen können, dann äh, wer, wer hätte man in der eigenen Meditationspraxis auch mehr Raum, dann in, in die Natur des Geistes zu schauen, anstatt nur mit Angst beschäftigt zu sein. Also ich würde immer anregen, da in beide Richtungen neugierig zu sein und so zu schauen. Das, also so integrativ. Integrativ zu üben. Und das, das, das Dritte, was ich, oder noch etwas anderes, was ich da gerne betonen möchte, ist die Wichtigkeit, körperorientiert zu zu üben, also in Psychotherapie, also auch in der Meditation. Also wirklich äh, anzuerkennen, dass Mitgefühl keine kognitive Funktion ist, sondern eine Funktion des subtilen Energiekörpers. Also und auch Psychotherapie, die kognitive Psychotherapie ist auf jeden Fall an ihre Grenzen gelangt und das erkennen die auch langsam an. Es ist, es ist nicht genug, das Denken zu verändern, sondern das kann, eine Hilf, das kann ein Hilf, etwas Hilfreiches sein, aber wo sich Verengung wirklich auflöst, wo Traumas wirklich äh, geheilt werden, ist im körperlich Spürbaren, nicht in, in positiven Denken. Und so ist das auch wenn man jetzt eine analytische Meditation wie zum Beispiel die Meditation auf die Sterblichkeit nutzt, was das Wichtige ist, ist das körperlich Spürbare, dass man, also dass das, dass da das Aha-Erlebnis, ja, also der Knoten, der sich da auflöst oder die Lebendigkeit oder die Freude, die dann auftritt, wenn wir authentischer werden, das ist körperlich Spürbar, das ist körperlich ausgedrückt. Also auf jeden Fall irgendeine Art von Yoga oder Körperarbeit oder so. Also äh, ja. Ja?
1: Ja, ich habe noch mal eine Frage, weil du das vorhin gesagt hast, diesen, diese Neugier, den Beobachter zu suchen und dann nicht zu finden. Ja. Also, ähm, also für mich, ich bin da gerade so an einem Punkt, wo ich einfach das Gefühl habe, wenn ich das mache, dann merke ich auf jeden Fall, dass so eine, dass einfach alles so in so eine Bewusstheit Bewusstheitsenergie sich anfühlt, die über meinen Körper hinausgeht, mm. aber die schon aus meinem Zentrum kommt. Ja, oh. ja. Also dann frage ich mich, ist dann da immer noch dieses Zentrum oder ist mm. es eine andere Art von Zentrum? Aber ich,
0: mm.
1: ich merke einfach nur, dass es, wenn ich danach schaue, dass sowas nach außen strömendes ist, fließendes ist, wo so Raumlichkeit entsteht, mm. aber wo ich trotzdem latent immer noch ein Gefühl habe von einem Kern, ja, sage ich
0: jetzt ja, mal. Ja, ja das es ist spannend. <lacht> <lacht> ja, weil ja, ja, äh, ja, ja, es ist gedacht. ja so, es ist so, dass also das, was du jetzt mit mir teilst, ja. zeigt mir, dass du in die richtige Richtung schaust und das, also das, was da passiert, ja. dass das ja dass das deine Erfahrung ist und dass das sicher für dich dann auch immer mehr unterstützender wird, also so enger aufzulösen und dich verbunden zu fühlen und mehr in Kontakt mit deiner Kreativität zu kommen. Ähm und es ist nicht unbedingt, also es ist ja so, äh, vielleicht könnte da so, ähm, dass diese Metapher von, von den Wellen und dem Ozean hilfreich sein. ja. Mhm. Äh es ist ja nicht so, dass wir, dass wir Individu Individualität oder du als, als ein Prozess, der mit allem verbunden ist, mhm. dass wir das vollkommen auflösen. Ja? Mhm. Mhm. Sondern, ja, äh, du bist, wenn wir jetzt mal äh, das Wellenmetapher mhm. Wellen nehmen, du bist so eine Welle und ich bin eine Welle mhm. und wir sind einzigartig. Aber auch eins. Mhm.
2: Mhm.
0: Also das, das, das Gespür, dass du, dass da irgendwie so ein, so ein bisschen ein, wie sagtest du, so ein Kern, ein, ein Kern ist.
1: Also es ist immer noch so ein Zentrum, von, von dem es so ausströmt. Ja. 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 Ist das dann die Individualität?
0: Oder? So eine Möglichkeit wäre, dann zu, dann zu, in dem Moment, wo du oh, das oder ist so ein Kern, hm. Wer schaut sich diesen Kern an? <lacht> Also, wenn, wenn, wenn du sagst, ich spüre einen Kern, heißt das ja, dass das, was spürt, größer ist als der Kern. Ja. Und was ist das, was, was da größer ist als der Kern? Okay. Ich mal. Ja. Gut, ja. Okay, also nicht auf den Und Kern, sondern auf
1: das ja, und
0: das, das ist so, das, ja genau, und das ist eigentlich dann immer wieder in dieser Art, also in, diesen, in dieser Meditation auf die direkte Sichtweise, also das, die Neugierde auf den Beobachter, dass wir immer wieder diese Frage da hineinstreuen ja, also es könnte zum Beispiel sein, in dieser Art von Meditation, wo du sagtest, oh, da ist so eine Auflösung und diese diese Art von Erfahrung, die kann recht dramatisch sein oder äh, sagen wir mal glückselig. Ja? Dann tritt da also die Glückseligkeit auf und dann ist es wichtig an einem Punkt, dass wir dann wieder fragen, okay, da ist jetzt diese unglaubliche Glückseligkeit, ich bin eins mit allem, wer ist sich dessen gewahr? Und dann, ja, und dann gehst du wieder ja, denn äh, diese Erfahrung der Glückseligkeit und auch diese Erfahrung, dass es da noch ein Zentrum ist, das ist Inhalt von Erfahrung und das kommt und geht. Mhm. Ja? Was wir also, Wo wir neugierig sind, ist, äh, was, was ist, was ist da etwas, was nicht kommt und geht?
1: Also es ist quasi der Raum, der das hält.
0: Der Raum, der das hält, der Kontext, mhm. in dem das stattfindet. Mhm. Ja.
1: Also einfach
0: da den Schwerpunkt, also den ja immer, den Fokus, mal, wieder. Den immer also, mal wieder zu verändern. Ja, genau, immer ja. mal wieder. Also schon auch jetzt so neugierig sein auf den Inhalt und vielleicht das auch genießen, wenn das Glückseligkeit ist und äh, auch das, also das sozusagen sich da richtig, also da drin baden, weil das natürlich dann auch Heilung bringt, ja, so. Aber dann... Vielleicht so gegen Ende oder immer mal wieder so zwischendrin, oh, Moment, das ist jetzt Inhalt von Erfahrung. Wer ist gewahr oder was ist gewahr?
2: Ich liebe das gerne manchmal beim Fernsehen. Mhm. Bei meiner disney serie Dass denke, ich jetzt, also Der Geist ist ja völlig beschäftigt mit dem, was da passiert, mit, mit mhm. den Emotionen alles, was da passiert wird, wie im Spiegel in mir selber ausgebreitet. Und dann denke ich mir, das ist echt eine super Übung, immer wieder zu sagen, welche schaut sich das jetzt gerade an. Ja. Und ich habe einen super Vorteil, ich schaue
0: die Serie unten mit hier. Ja, ja. ja. und das ist, das ist tatsächlich, was du jetzt sagst, das ist dann irgendwann wird das deine Haupt. Deine hauptspirituelle Praxis? Serienschauung. Ja Nein. Nein, diese Frage <lacht> zu stellen. Also die, oder das wird dann, ist dann vielleicht nicht unbedingt eine konzeptuelle Frage, sondern das ist so eine Bewegung ja, im Geist. Ja. Ja. Die braucht gar nicht mehr, dann gar nicht mehr durch die Frage ausgelöst mhm. zu werden. Und das ist dann immer, also das kommt dann, also ja, vielleicht am Anfang einmal die Stunde, dann vielleicht zehnmal die Stunde, ja, dass da immer und dann, und das wird dann so, das wird dann so, du wirst dann so vertraut mit dieser Bewegung, dass da irgendwann immer dieser Raum da ist oder der ganz nah ist und du das auch spürst. Also der, der Lama kommt immer näher, immer näher, immer näher, bis da nur noch Lama ist. Ja. ja. Und dann braucht man auch, du brauchst keine andere spirituelle Praxis als das. Also die ist, die, die ist vollständig, die deckt alles ab. Die deckt Bodhichitta ab, die deckt Leerheit ab, die deckt, die deckt Stabilisation ab.